0: Pítajte pri desiatom tak určite podcaste, ja som Denis Bohumil Švárds, tak určite SK a vedľa mňa sedí znova Marek Vaňovs, ahoj Marek. Čauko. Z tenisového sveta a, a digisport. A, a, in, a
1: iných. A iných.
0: Marek, chcel by si zavlahoželať tomuto podcastu k jeho 10. epizode?
1: Vynikajúca otázka. Presne som to mal v pláne, ako keby sme boli zohratí. Jubilejna desiatá. A mám taký pocit, že okrem toho, teda, že je to krásne jubileum, tak je tu aj taká súťaž, že kto tu bude častejšie. Tuším, že práve som sa dostal do vedenia. To, takže pozdravujem Tomáša Prokopa, aj Martina a Petra. Petra a musíte ja, dobiehať.
0: A ja si myslím, že oni ťa dobehnú v, uh, hm. už, už čoskoro. Veľmi rýchlo. Hej, mňa teší, že sme stále neopustili prvé miesto v kategórii športových podcastov na iTunes. Uh, tak sa z toho tešíme samozrejme. Je to určite aj preto, lebo toľko tých športových podcastov na Slovensku zatiaľ nevzniká. Ale tým pádom aspoň udávame trenda a staviame latku na, na nejakú úroveň.
1: Ja sa z toho teším tiež, ako hovorím, ja už som v podstate inventár tu, takže tak sa trošku cítim, akože je to aj, aj moja zásluha. Môžem si to hovoriť, nie? Určite, ne? áno. Tak určite. Tak určite.
0: Dobre, poďme na tenis. Hrá sa teraz ten druhý z veľkých jarných betónových turnajov v Miami a pre slovenské farby sa znova skončil, ako si prirýchlo
1: Vyzeralo to chvíľku, že Dominika by to mohla, ako sa očakávalo, jediná potiahnuť ďalej a v podstate to aj potiahla minimálne podľa očakávania, tak to povedzme, ale opäť sa potvrdilo to, že jednoducho momentálne... Vyhrala jeden zápas? Vyhrala dva, dva pokiaľ dobre, Tam bola 8 finále, takže to sú, keďže bola nasadená, dva zápasy. Je to bohužiaľ, na jednu stranu bohužiaľ, na druhú stranu chvala Bohu, tuším, že to kedysi nejaký prezident tak aj hovoril. Je to v podstate... Taký nejaký štandard už z jej pohľadu. V minulosti, keď si spomíname, tak Dominika mala také dva štandardy. Teda jeden bol, že dokázala šokovať všetkých a vyhrať celý turnaj a potom vypadnúť s kýmkoľvek. Toto je vec, ktorá často bola vyčítaná, že takto tie top hráčky, pokiaľ chce pomyšľať na to umiestnenie a hrať nemôžu, toto odstránila, pretože v podstate momentálne predčasne so slabými superkami neprehráva a na stranu stranu nevyhráva s tými dobrými. To je, zatiaľ v tejto sezóne platí, keď sa pozrieme na to, ako hrala ako stále hráva, tak vždy zvládne prvej prekážky, príde prvá ťažšia hráčka, s ktorou už musí zahrať niečo navyše a tam sa to bohužiaľ končí.
0: Hej, a je to, podľa teba, čím je to spôsobené? Je to, je to tým, že ona je stále nízka, vyššia, nebude, podaním si nepomôže, alebo je to trochu, myslíte, to je možno taký trochu mentálny blok na jej strane?
1: V určitom zmysle si myslím, že sa hrá inak v pozícii svetovej, teraz už štvorky. Hlavne po tých skvelých úspechoch, tie očakávania sú inde. Aj ostatné baby si na ňu inak veria, alebo minimálne sa inak motivujú. Predtým to bolo áno, Dominika Cibulková, veľký potenciál, talent, ale možno, nechcem povedať, že s ňou nerátali až tak veľmi, ale povedali si, je to hratelné, ona sa možno namotivuje, ale bude mať tie horšie dny. Teraz si hovoria, ej sakra, je to majsterka sveta, je to hráčka, ktorá hrá dlhodobo zrazu dobre, potom čo mala tú operáciu, dostala sa zo zdravotných problémov, je schopná hrať dlhodobo naozaj dobre. V podstate týždeň čo týždeň, bez nejakých tých setbackov, teda jednoducho. Nejký tak, tak. Čiže myslím si, že aj tá koncentrácia zo strany hráčok je iná. Takisto ju majú možno viac prečítanú, pretože zrazu je toľko materiálov, čo si preštudovať, pozrieť si práve Singapúra, ďalšie turnaje. To je jedna vec a druhá vec je aj to, že Dominika v podstate zrazu hrá pravidelne, dlhodobo hrala na konci roka do záverečných fáz toľkých turnajov a ukazuje sa možno niečo podobné ako v prípade Mariho, že jednoducho keď hráš veľa, tak v podstate ako keby udržiavaš nejakú tú formu, ale natrénovať, vymýšľať veľmi nestíhaš a ani nechceš, lebo to ide a často sa paradoxne ťažšie mení, keď sa vyhráva, keď sa ti darí, pretože máš tendenciu hrať to isté a keď to zrazu nejde, tak ako keby nevieš čo. Je to podľa mňa kombinácia viacerých vecí a Matolip tak je podľa mňa muž na pravom mieste, aby jej pomohol, možno treba sa prestať sústrediť na to, môžem byť štvorka, môžem byť trojka a tak ďalej a jednoducho začať hrať od začiatku, možno sa zasa postaviť do pozície, nie som favoritka, ľahko sa to hovorí, Hej. ale nejaká zmena tam asi prísť no,
0: taká zmena, že sa teraz zmení povrch? z betónového na Antukovi, čo je vlastne teraz najbližšie 2 mesiace, až do, až do French Open to bude, tie tenisové prenosy budú také červené viac a oranžové. A myslím, že to pomôže Dominike?
1: Mohlo by, mohlo by to pomôcť minimálne z toho hľadiska, že hráčky sa stále trošku viac špecializujú, ako je u nej, výkonom, To znamená, že veľké množstvo tých tenistiek, ktoré je teraz, nechcem povedať úplne na vrchole, ale ktoré sa tam tlačia napríklad ako Karolina Plíšková na tých miestach, kde Dominika, Sirina už tak nehráva vo veľkom a sú tam ďalšie baby, ktorým možno až tak veľmi nesedí Antuka alebo sú vyslovene zvyknuté hrať týmto štýlom na tomto povrchu. Dominika vieme, že vie hrať na Antuke výborne, takže mohlo by to pomôcť z toho hľadiska, že ona si tú formu udrží, iné baby možno až tak dobre hrať nebudú, naopak vystrelia iné, ktoré by jej štýlovo mohli sedieť viac, pretože v poslednom období platí aj to, že Dominike... Ja chcem povedať, že úplne žreb neprijal, ale nedostávala ľahké súperky alebo z tých ťažkých súperiek, také, ktoré by jej vyslovene sedeli.
0: Rozumiem. No a Indian Wells vyhrala Vesninová, čo vlastne je také ľahké prekvapenie a mne to pripomína taký ten fakt, že vlastne ako keby už takmer ktokoľvek mohol vyhrať ženský veľký turnaj. A možno práve preto je škoda, že Dominiké to v tých prvých troch tak nešlo.
1: Je to presne ako hovoríš, môže to vyhrať ktokoľvek, paradoxne nie je iba ženský, aj keď tam sa stále ukazuje, že nie je ktokoľvek, ale ktokoľvek aj iný ako Maria Djokovic, čo bolo v poslednom období zvykom. U báb je to presne tak, jednoducho zvykli sme si na to, že tam bola tá veľká, nazvime to štvorka, aj keď nikdy nebola taká jednoznačne oddelená ako u chlapov, ale bola tam dlhodobo tá partia Tých top hráčok, z ktorých keď aspoň jedna, dve hrali dobre, tak ostatné veľmi šancu nemali. Teraz hovoríme samozrejme o Sirine, o Šarapovej, o Azarenkovej, o Petre Kvitovej, ktorá napriek tomu, že možno nemala tak úplnú stabilitu výkonov, tak ona stále patrila medzi tie hráčky, ktoré keď sa chytili, tak bolo iba na nej, či vyhrá alebo prehrá.
0: Petra Kvitová sa ešte vráti na ten okruh podľa teba?
1: Určite áno. Myslím no. si, že áno, ona je stále mladá, stále je podľa mňa aj motivovaná. Možno aj dokonca tá pauza môže pomôcť, aj keď samozrejme herne. To bude ťažké, obzvlášť, keď to bola lavačka, no, teda tá u nej hlavná raketa, ale hlavná ruka, v ktorej drží raketu. Ale z hľadiska tej otvorenosti je to presne o tom, že zrazu tieto baby sú preč. Sirina už je staršia, úplne inak si robí ten scheduling, plánuje tie turnaje. Šarapová vieme, tá sa vracia po troške iných problémov. Azarenková tá mala nie problémy, ale, ale príjemné starosti a uvidíme, ako to na ňu zapôsobí. No a Petra, tá je mimočí, že zrazu tá elitná kategória tých agresívnych, dominantných hráčiek je preč. Povedzme si, že tá mladšia generácia zatiaľ sa až tak nepresadila, ako by sa očakávalo. Toto je zasa možno porovnateľné s chlapmi, kde sa to dlhé roky nedarilo. A v podstate babí ako Halepová, Muguruzová, jednoducho táto generácia, ktorá... Už mala v tomto čase byť, ako keby možno v prvej trojke, dvojke, nahradiť Sirinu a, a ostatnej baby. Dobre začala, ale zasekla sa a zrazu tam jednoducho chýba. chýba. To je možno
0: dobrá správa pre Dominiku, lebo keď teda tá zmena povrchu jej a uh, taká všestrannosť by priniesla lepšie výsledky na, uh, na tej antokovej časti sezóny, tak je možné, že je možné, že znova by sa podarilo, lebo aj tuším, ani teraz nemá veľa bodov na, na obhajovanie, Tej, v tej jarnej časti, v tej Antukovej sezóne, tak by možno mohla, mohla vyhrať viac zápasov a aj sa možno trochu rebríčkovo ešte raz pokúsiť o ten pre niektorý top trojky.
1: Určite áno, to, toto je momentálne taký možno trošku aj ťažký cieľ alebo teda ťažká situácia pre ňu z toho pohľadu, že ona stále tam má tú metu, môžem ísť ešte vyššie, môžem byť trojka, zrazu to ide... Ono to je samozrejme obrovská šanca, ale ako sme už aj na začiatku hovorili, pomerne veľký tlak a ja si myslím, že možno by sa toto nemalo ani tak veľmi riešiť. Samozrejme u nás médiá to riešia, lebo je to šanca mať najlepšie postaveného slovenského tenistu v histórii. Už teraz je to vyrovnané a jednoducho je to taký tlak, ktorý na ňu aj my vyvíjame, určite si ho na seba vyvíja aj ona, alebo minimálne ho cíti a namiesto toho, aby hrala, možno práve o to je tu šanca vyhrať turna, je tu šanca zahrať dobre tento zápas, pretože ten žrep je pre len priateľnejší. Sa rieši, ak vyhrám toto, tak budem tam a tam, a to, to nie je sa, to úplne dobrá pozícia.
0: ide na na toho medveďa, ktorý ešte behá po lese.
1: Presne, presne tak. A toto je, toto je podľa mňa možno aj jeden z dôvodov, prečo tie ostatné baby majú trošku krízu. Jednoducho vidia, že teraz je šanca a hovorí sa, že strach z víťazstva, z nejakého úspechu je najväčší, je oveľa väčší ako strach z prehry, lebo zrazu maj, majú čo stratiť, dá sa povedať. Otvorila sa nejaká pozícia, nejaká šanca a v podstate je to bitka o to, kto ju chytí a, a ten, ten tlak z toho môže byť pokojne ja jedným z ktorá
0: sa bude najmenej báť a ktorá sa potom dostane, ktorých 8 sa dostane na, na, ten, na to finále Marce Sveta na konci roka. To bude, to bude asi. To, tam bude možno zostava, ktorá bude zo šiestich 8 možno iná ako v Lani.
1: Je to možné, ale za druhú stranu ja si myslím, že Dominiku treba minimálne pochváliť za to, že ona si ide to svoje, že sa snaží, že je vidieť, že s tým bojuje, že to nie je taká kríza, ako napríklad, keď má Karla Suárezová, Navarová krízu, že zrazu prehrá 6-7 zápasov po On sebe.
0: Anna Karolína.
1: Áno, <laughs> teraz som myslel z tých top hráčok sveta, ktoré jednoducho by sa očakávalo, že musia vyhrávať. To isté, Alepová, ktorá nie a nie vyhrať niekedy dva zápasy po sebe, Muguruzová, ktorá sa každý jeden zápas, ktorý hrá, tak trápi, uh-huh. že to je úplne, úplne až ťažko sa na to pozerať. Takúto krízu Dominika nemá. Ona si to svoje hrá, len nehrá ten top štandard, ktorý hrala v Singapúre. Ako keby jej možno trošku chýbal ten nový impuls. Ja, tak vtedy kým... má taký drive. Presne. A teraz ale drive... Má, má, má o čo bojovať. Zrazu... A teraz má, ale
0: to je asi, jedna, asi to nie je také jednoduché. A teraz aj nemôže prehrať v tej... Teraz nie sú skupiny, už každá prehra posiela <laughs> na ďalší no.
1: Je to tak. Takže je to, je to stále otvorené. Ja verím tomu, že tá Dominika to nebude mať problém ako keby nejakým spôsobom dlhodobo ustáť, len je škoda, že teraz, keď je tá šanca, tak to nejde tak, ako by sme očakávali a chceli.
0: Tak verme, že to ešte pôjde, že ešte sezóna je mladá predsa
1: Aj sezóna v podstate aj Dominika, ešte pri dnešnom tenise ešte pár rokov. Tak to sebou. môžeme
0: premostiť na mužský okruh. Uú, dobrý mostík. Vynikajúci, ďakujem ti <laughs> za pomoc, pribudovaný. Tamto z vrchu vyzerá, že, že ako keby všetko je také prevátené trochu na hlavu a také po starom, lebo... Lebo Federer, Federer a možno do tretice Federer vyhrá tie prvé tri, možno, teda ten tretí ešte nevyhral, ale je na nejakej dobrej ceste relatívne, vyhrá prvé tri turnaje a je to, on už znova tak dominuje, že tí dvaja Mari s Djokovicom sa odhlasili z tenisu teraz preto a chcú napodobiť jeho, jeho minuloročnú strategiu, že na pol roka si oddychne a potom sa o veľkom štýle vráti.
1: Vidíš, že by to bol taký nový trend toto? <coughs> Federal v tom. je
0: len stále okrok pred supermi. Ne,
1: teraz je veľmi zaujímavé vtipy sa všelijaké šíria internetom. Celkom si to užívam, že ľudí opäť tak nakopol ten tenis trošku. Jeden z nich bol, že to bol taký kreslený vtip, že sedia vedľa seba už neviem, čo to bolo, či to bol nejaký levíci alebo čas rozprávky a ten sa pýta, že tati, čo je to tretí set? A onže, ja neviem, ja som fanúšik Federera. No, ale napríklad, a, a takýchto je celkom dosť, alebo potom také tie všelijaké nadal, ako sa rozčuluje smerom Gempajerovému a hovorí mu, že ja som tomu Rogerovi už dávno tvrdím, že nie je 2007, ale 2017 a on to nevie pochopiť. A, a toto dokonale vystihuje to, čo sa reálne momentálne deje. Jednoducho, on sa úplne uvolnil zrazu ten tlak, ktorý ako keby na sebe cítil, že je favorit spadol a on hrá absolútne najlepší tenis a nie len z pohľadu toho, že najlepší za posledné 2-3 roky, nie len z pohľadu toho, že ja neviem, že je uvoľnený zdravý, ale on aj taktický, technický z každého ohľadu, ako keby našiel sa teraz v tomto veku, je to neuveriteľné. Viacerí hovoria, že že v podstate takéto niečo sa v histórii možno nie len tenisu, ale aj športu, keď nehra Jardu Jagra a, Ale jednoducho, že sa niečo takéto nedeje a nestáva. Po dlhoročnej, nechcem to nazvať úplne kríze, ale už v takomto, ak nie je z vlastnom úpadku, tak minimálne prekonanie inými hráčmi, tou mladšou Ej. generáciou, zrazu takto sa zapne, takto začne hrať. Všetko to zapadlo, správna kombinácia faktorov, koučov možno vnímania, takisto zmeny rakety, jednoducho je tam toho veľa a ono to proste funguje. Hovorí sa, že...
0: Rožerovi Federovi tlieskala už Denka Studenková na turnaj v Starom Egypte.
1: <laughs> Neviem, mal by si ho zavolať do podcastu. Možno po <laughs> Ale čo sa týka, spýtal si sa aj na Djokoviča s Marim, myslím si, že... Oni aj... chýbajú
0: trochu teraz, nie? Bo...
1: Chýbajú, ale myslím si, že... Možno to bude znieť zle a niektorí fanúšikovia ma teraz ukameňujú, ale tenisu až tak veľmi nechýbajú, pretože podľa mňa pre tenis... Skôr
0: budú s tebou súhlasiť napríklad...
1: Aj to je možné.
0: fanúšikovia, ktorí Mari a tak akože, až tak nechýbajú. Ja
1: si myslím, že oni sú veľmi dôležitý pre šport. To, to zase, aby ma niekto nepochopil zle, pretože Mari s Jokovičom dokázali ako keby posunúť ten tenis a aj Federera s Nadalom opäť o nejakú úroveň ďalej, u nich prinútili hrať iný tenis, rozmýšľať inak, inak trénovať a aj takticky možno pristupovať jednotlivým zápasom, ale myslím si, že nechýbajú z toho pohľadu, že tenis je opäť zaujímavý. Pretože to, čo sa dialo aj minulý rok, bolo to zaujímavé z toho pohľadu, mm. že áno, Marisa mm. Bilc Jokovič o jednotku, ale tie ich zápasy neprinášajú toľko vzrušenia ani fanúšikovskej návštevy alebo atmosféry. To je ani, jedna vec.
0: Nehovorí, ani preda nikomu, no. mm, mm, mm.
1: A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že je to zrazu zaujímavé. Nie je to o tom, že tenis hráč je vo finále toho a toho turnaja dokola 4-5 krát za sebou. V podstate je to o tom, či ten Federer ešte nájde v sebe formu pohodu, aby ich niekoho z nich porazil, či nadal, bude zdravý a dostatočne odolný a tak ďalej. Zrazu je tenis úplne otvorený, akorát že Federer to využil na miesto všetkých tých mladých chalanov. A to je z druhého, z druhého pohľadu zase trošku škoda. Ale je to fajn aj v tom, v tom hľadisku, že tenisu to pomáha, Federer jednoducho prináša toľko divákov, toľko záujmu ako nikto. Na druhej strane mladíci sa dostávajú do semifinále, často do finále, majú šancu. Zrazu o niečo hráť a... a... druhé miesto. <laughs> Uvidíme. No. Ale je to zase motivácia, lebo oni si podľa mňa o niečo viac veria na Federera z tohto pohľadu, pretože vedia, že mu tá energia musí dojsť a tak ďalej. A, a vidia, že momentálne bojujú... Aj to je ten rozdiel. Momentálne bojuješ s jedným hráčom. Maximálne s dvomi, keď máš smolu na žreb, že tam je aj nadal aj Federer. Ale ešte pred nejakým časom si bojoval so štyrmi. Plus Hej. Vavrinka, keď mal formu. A to, to bolo oveľa ťažšie a myslím si, že aj chalaní to tak, ako baby, vnímajú ako šancu.
0: Hej. Um, Marek, ty si asi jeden z tých takých najväčších fanúšikov Rožera Federera. teraz sa rieši v Amerike, že Tom Brady z New England Patriots už má 40 a povedal, že si vie predstaviť že bude hrať ešte 6-7 rokov to samozrejme fanúšikov a New Yorkers ako ja sme z toho úplne v smutku lebo to si, to sme <laughs> ďalších 7 rokov bez šance uspieť uh, Jarda Jager má 45 a o ňom sa zase hovorí že keď bude mať 60, tak konečne odíde z, ka- z, ka- z NHL do, 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 do KHL. Do, <laughs> a už bola dokladná, nákladno, sa hovorí po česky správne a ako dlho myslíš, že Federer ešte môže vydržať mm, konkurovať tým hráčom, ktorí sú od neho 5-7 rokov mladší Myslíš, že ešte má v sebe viac ako dve, jedno-dve sezony?
1: Je to otázka, ktorá je v podstate nezodpovedateľná, ale na druhú stranu ju zodpoviem Ide o to, aký bude zdravý Pokiaľ Federer dokáže udržať svoje telo v takejto kondícii plus mínus, pokiaľ bude pokračovať v tom výbornom schedulingu ktorý začal robiť v poslednom období pokiaľ bude motivovaný a hlavne pokiaľ bude vyhrávať. Lebo u neho to je podľa mňa celé o tom. A pokiaľ mu mierka dovolí, to je, to je druhá vec. Kým nepovie dosť, no, deťmi, áno, to... kým nepovie dosť mám na záhradke redkvičky nasadené a ideme domov. Myslím, že vie,
0: ako sa po slovensky redkvičky?
1: Mohla by. zistíme. Myslím, že mám na ňu číslo, tak zistíme. V každom prípade, myslím si, že to je kombinácia týchto faktorov, ale tento úvod sezóny podľa mňa natiahol jeho kariéru o ďalšie 2-3 roky a bol by som šokovaný bol by som naozaj úprimne šokovaný keby skončil skôr ako možno v 2020 momentálne mi príde že nemá dôvod končiť, pretože jeho tenis baví on je ako detsko na pieskovisku on sa hrá, jeho to teší on, on podľa mňa si tenis užíva teraz viac ako možno pred 10 rokmi alebo 5, no určite 5 rokmi a jednoducho je, je motivovaný na druhú stranu to nepreháňa s tým zvyšovaním tlaku na seba Uvidíme, ako to dopadne, pokiaľ by náhodou uspel aj tu v Miami, pretože ja si myslím, že sa ťažko dá odolávať tomu tlaku, keď teraz vyhrávaš všetko a začnú ti hovoriť že si budúca svetová jednotka a podobne. Dokonca si myslím, že najlepším rozhodnutím, ktoré by v prípade Federera mohlo prísť, je úplne vynechať Antúkovú sezónu. A je veľmi ľahko možné, že sa to stane. A myslíš, že to urobí? Neviem, či úplne celú, ale myslím si, že veľkú časť vynechá a možno sa bude pohrávať aj s tou myšlienkou, že ju vynechá úplne celú, lebo keď si uvedomíme, že... Čo tam má získať Hej. možnosť? Ako samozrejme, bude sa dostávať do čtvrtfinála, semifinále, ale zničiť si to telo, keď je v takejto fázovnej mm-hmm. forme, navyše sú to iba dva mesiace, predtým mal pauzu pol roka, k tomu si doberieme, to že aj teraz mal v podstate mesiac, mesiac a pol pauzu a vrátil sa v top forme, Takže podľa mňa by to mohlo byť úplne dobré riešenie, ako sám hovorí, jeho už Svetová jednotka nezaujíma, teda hovorí to, ale ja si myslím, že niekde v kútiku dušeho to Ešte, trápiť ja, bude. Ja si
0: by ja som neprotestoval, keby zase znova bol.
1: Presne tak, ale paradoxne možno práve vynechanie tejto časti sezóny mu k tomu môže pomôcť. Keď sa bude sústrediť, on hrá, teraz konečne má šancu hrať viac tráv na tých turnajov, čo v minulosti nemal, môže hrať. Tak to natrénuje aj
0: pri tých ratvičkach na záhradku.
1: No vidíš, tam, tam je to možné. Akorát na rakety bude mať motičku A jednoducho pokiaľ zahrá dobre tie dva prípravné, teda myslím, že to je Stuttgart a Halle, potom si zahrá Wimbledon a dá do toho všetko oddychnutý, kým ostatní budú zničení stráv na tej sezóny, mohlo by to pomôcť a aj toto môže natiahnuť jeho kariéru. Samozrejme on už je vo veku, keď nemusí hrať všetky turnaje, tam je niekoľko pravidel, nad tisíc zápasov, nad nejaký vek a podobne, keď už nemusíš hrať tie turnaje, ktoré ostatní v tvojej kategórii na rebríčku hrať musia. A toto je vec, ktorá by mu mohla pomôcť, Nejak si, myslím si, že on sa možno hecne, napríklad, že Olympiáda 2020 si ju tam ešte zaradí do svojho harmonogramu a že to by mohol byť taký jeden z mini cieľov, ktorý si dá a pokojne, pokiaľ bude hrať takto, tam môže byť ešte stále medzi favoritmi.
0: Hej, stratíme slovičko alebo dve aj o Slovakoch, ktorí sa veľmi, hm. sa presadili ešte menej, ako sme tu hm. pred časom hovorili, že by mohli.
1: Ťažko sa o nich stráca. Vieme,
0: vieme, ktorý najhorší turno je podľa Martina Kližana.
1: Áno, to sme, to sme počuli. Martin sa nechal, počuť, sa nechal tamto, sa počuť. Nechal sa počuť. On
0: si po mňa myslel, že, že keďže je v Amerike, tak nikto Slovenčie nerozumie.
1: Hej, ale aj, aj Peťo Sagan sa teraz nechal počuť. Áno, áno, teraz
0: je taká, taká móda medzi hmm. slovenskými športovcami. On asi číta ten článok, podľa ktorého vulgárne nadávajú Uh, inteligentnejší jedinci.
1: A možno, možno to Čo, bola motivácia.
0: Taký, f, f, taký fake news trochu, lebo som v tom článku sa, ktorý sa ľahko zdieľa, hej, že, že inteligentnejší ľudia viac nadávajú, ale keby tí ľudia aj čítali ten článok, tak tam iba na, je napísané, že poznajú, majú väčšiu slovnú zásobu, takže kvôli tomu to, je. <laughs>
1: to som chcela...
0: nie, nie je to prejav inteligencie, prejav inteligencie je tá väčšia slovná zásoba. Ďak, no, ďakujem ti, lebo nejavie... som sa na chvíľku
1: zľakol, že nie som veľmi inteligentný. <laughs> Možno aj nie som, ale s týmto to zjavne nesúvisí.
0: Hej, no. športovci majú emócie, veľ, to je úplne, úplne, normálne, úplne normálne, že sú frustrovaní a napríklad trochu z toho boli prekvapení, podľa mňa aj Verteves, ktorí je super, že majú zapnuté mikrofóny na rozhodcoch počas zápasov play-off slovenskej, <laughs> slovenskej ligy, ale zase potom, keď, sa, keď rozhodca musí vysvetľovať v košickej stredačke, že, že prečo neodpískal faul, po ktorom 3 minúty pred koncom zostal kožický rad skrovený, tak sa potom počuli všetci, čo si celé Slovensko o tom má myslieť, no. tak to je také nemilé, no. mm. A tak poďme späť k tomu tenisu, tak, sa nepresadili, ale zase oni možno tiež na tej AnTuke, na tej, and, tej, and, tej by možno mohli niečo viac zahrať, keď už sa im tie prvé 3 minúty nepodarili.
1: u Martina Kližana je tam určite potenciál, takisto ďalší hráči vedená AnTuke hrať, Myslím si, že momentálne, ale je to fakt asi radosť iba pre klíža, pretože Lukáš Lacko a Antuka Do, doplňte si sami túto no, vetičku. No, no, no. Uh, ďalší, On by si... už aj najradšej vynechal. Asi. Určite áno. Vidíš, možno to dá na Federa.
0: No na Federa. potom to beže všetci používať, To ako federer hey. nehal,
1: tak za ja. ako je anglický týždeň vo futbale, bude federerova sezóna.
0: Hej, <súdň> <súdň> nebude existovať medzi aprílom a júnom.
1: To <súdň> <súdň> tak <Tzv>. dovolenková časť. <súdň> áno. Ako v princípe si myslím, že to reálne, akože vyslovene vyslovene teší iba Martina Kližana, možno Andreja Martina, ktorý vieme, že na Antuke hrá veľmi dobre. Ale aj ostatní chalani hlavne napríklad taký Norogom, bož podľa mňa na Antuke hrá dobre aj keď je agresívnejší typ hráča, ale jemu Antuka sedí. Kovalík, ťažko povedať, on na Antuke hrať vie, ale ja si myslím, že jeho štýlu môžu sedieť rovnako aj, aj tvrdé povrchy. Čiže je to také... Nemyslím si, že nejakí naši chalani sa z toho vyslovene tešia, že by to bola spása pre nich. Jedine ak tak Martin Kližan, ktorému to fakt sedí. Na druhej strane videli sme, že v Lani dokázalo uspieť aj na harde. vyhral ten Rotterdam, čo bola predstavka, perfektný výkon, perfektný turnaj. A Myslím si, že u neho nie je problém povrch momentálne. Ale prečo by to nemohlo znamenať nejaký pozitívny impulz? Určite áno.
0: Tam si taký záväzok, že znova pri nejakej jubilejnej epizóde povieme niečo dobré o slovenských tenistoch, že niečo dovtedy uhrajú.
1: Ja o nich poviem kľudne dobré aj teraz, len <laughs> asi to nebude na aktuálne výkony. Asi <laughs> to nebude
0: na aktuálne výkony. No to som sa povedal, že mohli by sme nejak privolať k lepšie výkony.
1: Ale Noron napríklad mal dobrý mesiac, mal tam víťazstva nad Mahitom a podobne, čiže mal tam vlastne aj prvý úspech na ATP. Takže napríklad, ten...
0: keby sme veľmi na veľa niečo najdolo pozitívnej
1: presne tak, nie, niečo, niečo tam bolo no. ale zase na druhú stranu môžeme si povedať, že keďže sa nedarí ani. je vidieť, že sa môže nedariť ani svetovej jednotke a dvojke, obidvaja zdravotné problémy, obidvaja tiahnu na 30 obidvaja mimoformy a ukazuje sa, že aj tí sú zraniteľní, takže už to nie je tak ako kedysi, že ježiš, mária, henty to dokážu vyhrávať stále a u nás nie jednoducho je to šport, je to závislé na toľkých faktoroch a a tak minimálne, keď nič iné, môžeme sa utešovať tým, že aj inde vo svete sa teraz ja, tak trápi.
0: Keď naša koza, tak aj sú <laughs> Dobre. Poďme teraz niečo povedať znova o našich partneroch dnešného podcastu. S nimi tak určite SK. Prvý neobjektívny športový portál na slovenskom internete, ktorý 1. apríla, a to nie je 1. apríl, vtip oslaví 4 roky nepretržitého publikovania článkov, ktoré by vás mali zabaviť, nahnevať alebo by ste s nimi mali vehementne súhlasiť. Tenisový svedeská, čo je také miesto pre športových fanošikov tenisu, kde nájdú všetky informácie najmä o slovenských, o mladých slovenských tenistoch, ale aj o tých notoricky známych, o, o, o Cibulkovej dokonca sú tam aj, 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 aj taký monitoring Instagramov tenistiek, čo je, čo je úplne lahodná rubrika v niektorých prípadoch. A promovy. Uh, kde sa vlastne už pomaly dostaneme do toho, o čom sa vlastne chceme baviť v tej, v tej druhej časti. Promuvi je spoločnosť, ktorá uh, pripraví audio a video záznam z akého eventu, natočí dokumentárny film, natočí reklamu a podobne. Ja viem, Marek, o tom, že ty si natočil dokumentárny film so športovou je to vôbec problematika, alebo je to len dokumentárny film o stolnom futbale?
1: Paradoxne, je tam aj nejaká problematika riešená. Áno, tak ja, to je taký nejaký môj koniček. Možno aj no, taká počka, vizia. Počka,
0: koniček. Ja viem, že ty si nebol úplne, že koničkársky hráč stolného futbalu. Ty si ukazoval aj nejaké medaile z maja sveta. Ty si bol asi celkom dobrý v tom.
1: Tak... Áno, v rámci tohto športu tam nejaké úspechy boli. Akože...
0: No, Nebol taký skromný, však tá... dru- Druhý najlepší na svete v stolnom futbale. Koľko rokov dozadu?
1: Už dlho nie, to už je ježíš, to už je 8 rokov dozadu. No, v 2009 to bolo. Chceli, a... keď sa
0: ešte o takých úspechoch ani nepísalo v novinách.
1: Ale vtedy ešte ani noviny neboli v podstate. Nie, ako tento šport je... Je veľmi populárny v krčmách, je veľmi populárny, keď si ľudia dajú 2, 3 až 17 pívu a potom sa postavia k stolu a grillujú, ako sa to u nás Hej. hovorilo, ale málo kto tuší, že to je reálne šport. A vieš,
0: je ešte populárny tento šport v reklamných agentúrach. Tam nie je úplne povinné, aby každá reklamná agentúra mala ten stolík na, na stolný futbal Vidíš? a tí kreatívni ľudia si tam chodia po mňa vybiť tú svoju frustráciu. To by sme mali to... spraviť teraz po
1: tomto podcaste, keď sa dozvedia, že tu je nejaká takáto túra a niekto, kto bol úspešný, tak spravíme ako býva tá Champions Tour, budeme chodiť po reklamkách a no, to, zara- predávať to, to, listky. To mi
0: dokonca niekto aj, aj odporučal, že, že to by možno nemohlo byť vôbec zle urobiť taký turnaj aj pre reklamné agentúry v stolnom futbale, že jednak tí zamestnanci by mali potom ako takú motiváciu pristupovať ďalej k práci, ale aj v rámci práce k seba zlepšovaniu aj v tomto. To mohlo byť také celkom taká pozitívna celkom aktivita pre nich.
1: Myslím, že to vymyslíme. No? Dobre, ale... no, tak, no, čo... tak
0: porozprávaj teda najprv o tom, že ako si vlastne dostal k stolnému futbalu a a, a ako si sa... Tu si asi musel chodiť do krčmy, aby si sa stal druhým najlepším na svete.
1: Toto je, toto je hrozné, nie? že? V podstate chceš sa poch, alebo chce ťa niekto pochváliť a potom si uvedomí tú cestu a vlastne z úspešného športovca sa stávaš notorikom. Ale chodil som do krčmy sám. Možno, že tam boli iba jeden triezby. To, ale nejak, si... nejak vôbec nie si ďaleko od pravdy. Často, čo sa týkalo nejakých takých tých menších krčmových turnajov, tak ja som mal zásadu, že pri turnaji nepijem, kým ostatní tú zásadu nie úplne vždy mali. A nie preto som bol úspešný, lebo na tých veľkých turnajoch už sa to nerobilo. Ale, ale naozaj to často vyzeralo tak. Ale chodil som do krčmy celkom často, chodil som tam samozrejme, začal som na vysokej škole, teda úplne dávno sme začali niekde na strednej, že sme cez prestávky si chodili k nejakému stolu a fakt sme s tým krútili a hrali sme to tak, že vyslovene amatérsky.
0: A to bolo ešte to bolo v Bratislave, ale bolo to ešte v Považskej Ale
1: potom som prišiel do Bratislavy na školu a mal som šťastie v tomto prípade, že som býval na izbe vedľa môjho brata na intraku, ktorý malo okolo seba partiu ľudí, ktorí to hrali jednak zo zábavy, ale dvaja, traja to tam hrali aj tak, že chodili na také mini krčmové turnaje a, a brávali to tak, že nech povedať vážne, ale že aj sa snažili zlepšovať. A ja tým, že som prišiel nový do Bratislavy, chodil som s bratom von na pivo a tak som sa nejak k ním dostal a oni mi začali vysvetľovať, takto sa postavil toto rob a ja som ich sledoval. Mňa to veľmi bavilo. Ešte v, možno pre v Príme, v, v Mlinskej doline, kým ešte existovala, teraz z toho urobili už oveľa väčšiu diskotéku a hlavne je tam vidieť cez dým a to už nikto by tam nešiel teraz. A takže to bola úplná krčma, absolútny pajzel, ale my sme to tam mali radi a tam sa stále hrávalo, urobili taký malý turnaj, primakab, chodili tam dokonca na tento turnaj z nejakého dôvodu, tí top hráči vtedy z Bratislavy, ktorí sa snažili asi vyhľadávať každý turnaj na to, aby si zarobili nejakú korunu alebo vyhrali fľašu. Ako sa
0: dá zarobiť koruna, nie iba, že máš 10 píl za darmo.
1: No, vtedy to bolo v podstate tak, vyhral si fľašu, ale potom tá tur samozrejme bola normálne o peniaze a dnes sa na svete, na tých, na tých veľkých svetových podujatiach hrá o trošku viac peňazí. stále ale málo na to, aby to bol profi šport. V každom prípade chodil som tam, hrával som takto, chodili tam oni ja som si ich všímal, a raz mi dali do ruky nejaký leták. Že Príď aj na náš turnaj, na takých lepších, viac profistoloch, tak som prišiel, absolútne ma to chytilo, som bol unesený z toho, čo som tam videl a, a tak som začal. To bolo v 2003-2004, tak nejak, keď som to začal brať vážne a potom za rok a pol som absolvoval asi 150 turnajov, ja som chodil všade proste, ja som bol...
0: 150 turnajov za rok?
1: Tak, tak nejak, no, ja som chodil... To som dal,
0: že tri každý víkend? To vtedy, to, že... vtedy
1: sme mali výhodu takú, že sme boli, že na, na slo... výhoda, no. vtedy to bola výhoda pre mňa ako začínajúceho hráča, že nebola nejaká jedna veľká organizovaná túr, ale bolo ich niekoľko, že bola tu jedna organizácia, ktorá robila na takýchto stoloch svoje turnaje, ďalšia, ktorá robila tam a tam, čiže v Bratislave, iba v Bratislave sa dalo ísť 2-3 krát za týždeň na turnaj, a my sme potom začali takí nadšenci, sme zobrali auto, išli sme do Čiech, do Maďarska, potom časom aj do Rakúska, ktorí hrali na úplne inej úrovni. A tak nejak sme všímali, skúšali, zlepšovali sa a vtedy tá tur u nás bola naozaj slabúčka, ale jednoducho sme nasávali informácie zo zahraničia, vracali sa, učili sme iných a nejak do roka, roka niečo som potom bol slovenská jednotka, lebo vtedy tu naozaj tá tur nebola nejaká že rozvinutá a... Začali sme organizovať reprezentácie. Man, existuje
0: rebríček? Jasné, jasné. Slovak, stolný futbal, ranking. ranking?
1: Existuje, jasné. Koľko má hráčov? Momentálne priznam sa, že nemám to úplne naštudované tým, že som už pár rokov mimo. Snažím sa pomáhať mediálne, ale už nie som úplne tak v tom doma. Ale viem, že v najlepších časoch tam bývalo možno ja neviem, k 200 hráčom, ktorí boli vyslovene že registrovaní v rebríčku. Nie je to veľa, lebo v niektorých krajinách, v Nemecku, v Amerike sú to tisícky, tisícky hráčov, dokonca desať tisíce niekde a to sú iba súťažní hráči, čiže nerátame tých, čo prídu do krčmy a, a vrtia. Ale mm, jednoducho tá túra sa začala trošku rozširovať a my sme tak to tak nejakto zobrali ako výzvu, bavilo nás to, chodili sme po svete, bol som študent, mal som čas. Hej nejak som začal potom pracovať vo federácii takže ako federácia sme sa tak nejak snažili zasa čerpať do zahraničia zlepšovať, no a zrazu sme mali miesto v medzinárodnej stolnofutbalovej federácii, dostali sme miesto reprezentanta v, na majstrostovách sveta, tam som a si bol
0: sa kde typicky organizujú?
1: Ono je to, akože vysvetliť celú tú štruktúru by no to, bolo No nie nie, 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 Ale skúsim to úplne zjednodušiť, ono to funguje podobne ako tenis. Začali sme tenisom, krásne ah, hej, prepojenie. Výborný. Je to v podstate túr, ktorá sa hrá presne ako v tenise dvojhra, štvorhra, túto jednotlivci, dvojice. Hrá sa to ako keby od menších až po najväčšie turnaje, Je niečo ako séria Grenclamov, lebo sa hrá na veľa typov stolov. A na ka- každý stôl má svoje, svoj Grenclam. Ako grenzlam. povrch? Áno, ako povrch, presne. Každý stôl má svoj Grenclam, teda majstrovstvá sveta na tom stole. No a potom nejaká...
0: Potravnatý top... nejaký je, že je
1: stôl... Trá... <sík> A center na hlavičku. <sík> no a by si aj Trávnatý nie. S duchom viem, hej, to sa dá. Ale jednoducho je to urobené takto a potom nejaká top trojka z jednotlivcov a myslím, že aj z dvojic chodila na majstrovstvá sveta, ktoré boli multitable a to sú tie, nazvíme to turnaj majstrov to ja. znamená top 16 sveta plus najlepší z tých majstrovstiev sveta plus nejaký vybraní reprezentanti z každej krajiny išli a stále chodia na ten záverečný turnaj majstrovstiev sveta, ktoré boli ako keby o toho záverečného šampióna a hralo sa to multitable, čiže na všetkých stoloch naraz nie naraz, to je asi, Bobo. Ale takže, ty si si vybral svoj stôl, super svoj stôl, hrali ste jeden set tam, jeden set tam. Učiť to
0: je opäť dokonalé pre majestrera sveta v tenise. Ďakujem by to mali takisto urobiť, že musia sa od stolného futbole učiť ešte. Mali by sa naučiť, ak... to, to bolo super, boli by tri povrchy, Antuka, tráva a Hart, a ešte možno čtvrtý by bolo, že Hala. A 8 najlepších hráčov, alebo 16 najlepších hráčov a by si ma vyberali.
1: I set tam, set tam. Set tam, set tam. A To sporo ako
0: indická liga. Hey, hey. <laughs> to, ale poviem, to byť strašne oživilo ten, ten tenis. to by to
1: byť zaujímavé. Asi, asi tenis je na to príliš tradičný šport, aby takýto skok spravili. Ale ako nejaká exibícia, alebo niečo navyše. Prečo nie? No ale v stolnom futbale to funguje tak dodnes, Čiže takýmto spôsobom som sa začal nejak dostávať na väčšie. A zrazu sa spustil kolotoč normálne. Nechcem to nazvať profitúr, lebo to by si musel zarábať veľké peniaze. My sme do toho viac investovali, ako dostávali. Ale v podstate v určitej fáze som sa stal minimálne nezávislým z pohľadu toho, že som nepotreboval vlastné peniaze investovať, lebo mi to zarobilo na to, aby som prežil. Na Slovensku som častejšie vyhrával, tam som zarábal peniaze na to, aby som mohol cestovať na nejaký turnaj, tam som sa naučil, prišiel som naspäť a vďaka tomu som vyhral. bol to taký kolotoč. No a potom v 2009, keď som mal taký vrchol kariéry tak som teda na jedný, ja jednom z tých Grand Slamov, to na majstrovstvách sveta, na jednom stole, takom talianskom, som bol druhý v dvojiciach Masters Doubles, čiže v tej najvyššej ako keby úrovni, a druhý aj v jednotlivcoch. Prehral som iba s takým, čo je ako Federer v tenise.
0: Tu som sa práve opýtaj, či má stolný futbal svojho Federera.
1: Máma má, má, má. Volá sa Frederic Collignon, a tento človek je, je úplne na inej úrovni. A to, to, bolo... to,
0: to, to môžeš řať akože aj celý život asi, nie? To...
1: Môžeš, ale paradoxne je cítiť, že už potom tom po určitom veku sa trošku spomaluješ. Ono je to, ono je to taký, taký šach v rýchlosti. Ono je to šialene taktické, ale zároveň aj brutálne o výdrži, o reflexoch. Keď som stalo sa mi napríklad, že som prišiel na turnaj, postavil som sa za stôl v piatok, v podstate som skončil v nedelu a prišiel som po víkende a mal som o 6 km menej. Jednoducho schudnutý, vy, vy, no, no, vypotený. Neuveriteľné, akým spôsobom. Ľudia si myslí, že to je ľahké, ale napríklad výdrž kondícia, aj, aj fyzická kondícia tam zohráva veľkú rolu. Tam zranenia ja som, čel, keď nehráš to technicky správne, keď nie si dobre pripravený, tak sa vieš zraniť. Je to celkom komické. Tento,
0: tento kolíňon, 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 no. kolíňon, on, on, on aj trénuje, je to profesionář, zarobí si tým, koľko tak môže zarobiť taký... V
1: súčasnosti opäť zase neviem, ale on, je, on na to nie je odkázaný, on má firmy, on, on sa má fajn, ale akože na tých najväčších podujatiach sa zarába už takže v, rádovo v tisíckach eur, dolárov. Kedy si bola zaujímavosť, kedy si bola e, normálne americká túr o milión dolárov. Normálne bola, bola túr, ktorá sa hrala volá 100 to, milión dolárov. Vtedy som ešte nežil. To bolo 70. O, ale rokoch. to bolo tak dávno. A vtedy sa to rozšírilo, malo to úžasný boom. Preto sú Američania dodnes najlepší, lebo oni mali profesionálnu vyrazné, základňu. Hej. Mali to geniálne vymyslené. Mimochodom to, tieto informácie všetky sa dajú veľmi pekne pozrieť v tom dokumentárnom filme, o ktorom ano, sme to... začali, ale, ale presne ako v skratke jednoducho malý túr, kde vychovávali oddeciek, mali to zamerané na to, aby deti niečo robili chodili do niečoho ako u nás Dom detí a mládeže za komunistických čias, uh. pamätníkov, pozdravujeme. A, e, tak ja som chodil tiež, ale my sme stolný futbal nemali. Oni mali a všetci sa tomu venovali, boli automaticky ťahani na nejakú túra, videli tam aj možnosť nejakého zárobku. A, a u nich je to, nechcem povedať, že populárny šport, že by ich ľudia poznali ako celebrity, ale tí, ktorí sa okolo toho hýbu, tak je to tak. Proste, celebrita, Billy papa stony Spiderman a ďalší, to sú ľudia, ktorých ľudia poznajú už len podľa mien a, a chodia, a fotia sa, a zoznamujú sa, a je to, je to naozaj akože plnohodnotne návykové. nemusia zaplatiť ani
0: jedno pivo. Presne tak. Je, ale všetci im chcú poplatiť. Akorát Billy nepije. Vidíš, to. Nevyužíva to. Poveď, aká je taká, že je taká, že jedna, jedna finta, ktorú, ktorú, ktorú by sa mohli aj cez podcast naučiť ambiciozných <laughs> hráči z futbalu.
1: Asi nepomôže na to, aby ste vyhrávali zápasy, pretože finta ktorá je taká najtradičnejšia, teda napríklad Snake Shot sa to volá, ktorá sa hrá na útoku, môžete ju hrať až keď tam tú loptu dostanete, čiže najrozhodujúcejšou časťou hry dá sa povedať je 5 čiže stred, tá, tá stredná týč stredná rada, s ktorou... Tam my, je najviac tých f- futbalistov. Presne, ktorou by ste si mali vedieť prihrať hlavne do útoku, mali vedieť brániť a ono je to šialene taktické, ale keď už to máte v útoku, asi najľahšia strela, ktorú hrá, dovolím si tvrdiť možno 60-70% sveta, je Snake Shot a to je, ťažko sa to keďže to neviem ukázať ale chytíte si tyč v podstate za zápestie keď máte zacvaknutú loptu na hrane panáčika a potom zápestím posuniete do strany a pretočíte si to do ruky, to je jediné povolené pretočenie lebo to je menej ako teraz neviem koľko, 360 stupňov plus nejaká tá povolená hranica navyše čiže to je kontrolované pretočenie, ktoré sa povoluje a toto je strela, ktorá v podstate, keď sa rozhodnete ju naučiť poriadne, tak stačí vám ju trénovať pár týždňov na to, aby ste ju vedeli vystreliť a potom už je to iba o tom vedieť to trafiť do správnej diery, oklamať toho obráncu, vedieť prečítať, ako on stojí a podobne. Ale toto je práve preto, že to je najľahšie, tak je to asi najčastejšie používaná, najčastejšie trénovaná strela.
0: Hej. Tomu si sa ale asi nevenoval v tom dokumentárnom filme, lebo si tam rozobral aj tú techniku. Nie, nie,
1: nie, toto Hej. som vôbec nechcel riešiť, lebo ten film by mal potom 6 hodín. A... <laughs> Ja sa priznám, že ja som ho robil ako taký prvý dokumentárny pokus sám. To znamená, bol som kameraman, bol som zvukár, bol som strihačk. Až si som potom strihač. vymyslel
0: to, všetky tie mená do, do titulkov, že také pseudonymy si si dal. Že...
1: <laughs> Nie, hostia tam boli aj iní, teda Aha. respondenti. Bol som tam aj ja z hodovokoností, lebo jednoducho určité, ako, ako to nazvať. Aby to bolo, ja som ten film chcel posunúť aj do zahraničia, čo sa nakoniec podarilo a mal pomerne slušný úspech aj... V Amerike, dokonca v Hongkongu mi niekto písal, že či ho môže premietať na nejaké akcii a podobne. Čiže mal celkom dobrý dosah. A chcel som, aby to tak bolo trošku rešpektovanejšie, aby to bolo vnímané. No a na Slovensku sme mali veľmi málo rešpektovaných medzinárodne stolných futbalistov. Mali sme jedného, ktorý bol absolútna superstar, Pavol Kováčik. A potom veľa takých, ktorých by... Registrovali a ktorí by dokázali niečo a boli by rešpektovaní, nebolo. Čiže som vedel, že sa tam musím aj ja niekde myhnúť, aby som trošku zvýšil, možno povedomie, o tej našej scéne v zahraničí. Takže som tam aj ja, ale myslím si, že sa to celkom pekne podarilo na to, že to bolo vo voľnom čase, som prišiel za niekým, urobil s ním rozhovor narýchlo, na nejakom turnaji si odstavil, mám tam Svetové hviezdy, mám no. tam prezidenta Medzinárodnej stolnofútbolovej federácie, je tam dosť na to, aby ste sa myslím dozvedeli zaujímavé info, aj keď je to taký poloamatérský dokument stočený mnou na moje maličké kamery, mm. ale, ale bol to prvý pokus o to čo dokážem z tej dokumentaristiky, či to dokážem sám, na akú úroveň. Urobil som to na schvál kratšie, má to len 35 minút, takže sa neunudíte k smrti. A myslím si, že to môže byť aj pre nestolného futbalistu veľmi zaujímavá ukážka toho. Nie, ako sa to hrá technicky, lebo to je asi zbytočné, ale čo ten šport znamená, Hej. ako sa pri ňom uvažuje, čo sa s ním dá dokázať a, a čím si prešiel a kam by mal smerovať. Hej. ja
0: mám takéto športové dokumentárne filmy veľmi rád, mám ich aj niekoľko napozeraných, hlavne tá americká séria mm-hmm. 30, pre 30, 30, for 30 je názva Oni tam v niektorých tých, do, tých dokumentoch tie emócie tak rozohrali, že som na konci, neviem, som pustil. A máš tie ambície robiť také, také dokumenty športové? Lebo na Slovensku asi ich úplne veľa nie je. A keď tak sú možno nejaké hokejové od Demitrovi a tak. A, mm-hmm. a je to podľa mňa taká trochu diera.
1: Súhlasím úplne. V slovenskom. Je... Ja to tvrdím vždy, keď sa o tom bavíme, že je presne jeden dokumentárny film, ktorý je naozaj dokumentárnym filmom, nie je dokumentom, nie je dokumentom, ktorý bol na objednávku a tak ďalej. Ale je to presne ten Opálovi Demitrovi. Bohužiaľ, musel vzniknúť. Aj. Na druhú stranu, ten film je výborný. Ten film má presne to, čo film dokumentárny z môjho pohľadu ako tvorcu, aspoň nádejného, verím tomu, má mať. Teda má myšlienku, má aj komerčný potenciál, lebo ľudia sa s tým vedia stotožniť. Má skvele zmapovanú históriu a hlavne má tam aj niečo, čo je ako ten, ten rozdielový moment, to znamená niečo, niečo aktuálne a to je napríklad tá cesta e, Palovej manželky, ktorá Aha. ide prvýkrát sa pozrieť, teda dokázali tam dostať ten dôvod, prečo to robím a, a čo tým chcem povedať a čo tým mapujem. A, a toto je vec, ktorá mňa fascinuje a presne, ako, sa, ako si naznačoval, ja by som veľmi rád išiel týmto smerom, Priznám sa, že už aj mám no máme niečo, niečo na povedz, mám, povedz. ale nemôžem o tom veľmi hovoriť, pretože je to taká, uh, nechcem povedať úplne citlivejšia téma, ale je to vec, ktorá, kým nie je oficiálne, kým nemáme podpísaných partnerov a kým sa, ako keby to neposunie o jednu úroveň ďalej, tak uh, nech, nerad by som to dostával von, aby som tým nezbudoval zbytočne uh, ne, nejaký záujem, ktorý potenciálne nemusí prísť, nemusí sa to podariť. Ale niečo máme roztočené, uh-huh. začal som s partiou ľudí okolo mňa, s ktorými spolupracujem nejak dlhšie a, a bude to športová téma, myslím si, že to bude zaujímavé a mám nápadov na aj športové, aj nešportové témy celkom dosť momentálne dokonca z, je rozpracovaný jeden projekt na to, že by som mohol zohnať financovanie také väčšie Hej. a keby to vyšlo, tak je možné, že do roka, do dvoch by nejaký prvý z tých filmov mohol aj vyjsť.
0: Super, super, Rovincovi Lukačovi dúfam ale... to, a... Teraz si mi to prezradilo A bude sa, sa voľať, že môj dres alebo bude to skúmať cestu dresu Vinca Lukáča pod strechu kožickej stylare. Si
1: povedal môj, tak som si dal už môj boj, ale to už bolo. A v prípadne. <laughs> prípade.
0: Áno, to nechceme. Dobre, no a ti držím prstyn, nech sa to podarí a nech vzniknú športové dokumenty, ktoré vyvolajú také tie emócie, či už ako pozitívne, alebo aj, aj také, tie, také tie televízne, že, že to chytí za srdiečko, fanošiko športu, lebo si myslím, že sa to dá urobiť veľmi dobre pozerateľné, ako ty hovoríš s komerčným potenciálom, to znamená, že, že potom chňapnú sporty a všetky ostatné televízie a, a budú sa tým potom, potom, sa potom hrdiť. A, a potom ja znova budem vás povedať, že, že niečo ste vedeli prvý, keď, keď ste počúvali tak určite podcast. Tak. Ďakujem ti pekne, že si dnes znova našiel cestu do tak určite podcastu, že sme spolu mohli vyrobiť tú vybelenú epizódu. Ďakujem aj vám poslucháčom a a pozdravujem vás z iTunes, Soundcloudu alebo z tak určite kdekoľvek to počúvate šírte dobré meno, tak určite to pokojne ho zdieľajte na Facebook poselajte to svojim známym že také niečo existuje a, a ja slúbujem, že natočíme ešte ďalších 10, 20 a snáď aj oveľa viac frekvenciou jeden za týždeň ako sa nám podarilo začať takže sa teším a Marek ďakujem a do počutia
1: majte sa krásne